0: Välkommen till ett nytt avsnitt i FFG-poddens serie om Bibelns böcker. Jag heter Jacob Appell och samtalar med FFG-lärare om vad det är de olika bibelböckerna förmedlar. Och så försöker vi i våra samtal att komma åt det där som gör bibelboken så angelägen för oss dag I det här avsnittet samtalar jag med Rune Inberg om Lukas evangeliet. Rune är lektor i kyrkohistoria på FFG och det kan passa bra att tala med dig Rune som historiker när vi samtalar om Lukas. Vi är först i det här avsnittet om hans evangelium och sedan om hans fortsättning kan vi säga i apostlagärningarna. För visst är det så att Lukas har en historikers Angelägenhet, Rune. V vad kan du säga om, om Lukas?
1: Ja, eh, vi känner ju till en del om Lukas ifrån fornkyrkan. Det finns en del uppgifter om honom. Och ifrån eh, kyrkohistorien som man vill veta lite gamla uppgifter så kan man söka i Eusebios kyrkohistoria. Där den nämns Lukas en del. Och eh, han figurerar ju väldigt... Eh, tydligt i Paulus skrifter, tre gånger nämns han på olika sätt och där förstår vi att han var läkare Lukas den älskade läkaren, så han var läkare men han hade också historiska ambitioner och det gör att det evangeliet avviker ganska radikalt från de tre andra vi ser alltså redan i början att han anlägger en historisk metod och den är ganska intressant att, att notera principiellt eh, han inleder många har sammanställt en skildring av de händelser som har fått sin uppfyllelse bland oss enligt vad det som redan från början var ögonvittnen ordet tjänare har meddelat oss sedan jag noga efterforskat allt från början har beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig ädle Theophilus. För att du ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått. Och det här är skrivet på god grekiska. I själva verket är, skriver han på en mera klassiserande grekiska i kapitel 1 och 2. Och sedan går han över till en mera vardaglig. Så det har lingvisterna noterat. Men alltså redan från början så visar... Så visar Lukas många av de drag som kännetecknar honom och det är eh, bland annat en otrolig historisk medvetenhet men sen gör han teologi av det och sen möter vi hans precision eh, vad gäller den Teofilus och så sådär så att det finns väldigt många intressanta detaljer redan där
0: och då blir man lite nyfiken. Vem är den här Theophilus som ska få veta det här med all den här precision och noggrannhet?
1: Ja, det kan man fundera över. För det kan ju vara ett äkta namn och det betyder Guds älskare. Men det kan också vara en slags pseudonym. Eh, typ eh, i Banyans bok Kristens resa. Där mannen heter kristen och sen heter hans fru Kristina. Eh, så man kan alltså misstänka att det är en pseudonym. Och vem... Är det han skriver till? Jo, med tanke på att apostlagärningen, alltså fortsättningsskriften, har en sån otroligt juridisk karaktär. Vi, vi dras gång på gång inför domstolar tillsammans med Petrus och Paulus och andra. Eh, det är en rad domstolscener så därför misstänker man att Theophilus var en man som kunde påverka utgången av kanske Paulus ärende. För eh, apostlärningen alltså fortsättningsskriften, den slutar i Rom med att Paulus har varit eh, fri i två år. Och det är en juridisk term. Det innebär att efter två år, om man inte blev eh, anklagad, så blev man frikänd. Ärendet eh, var preskriberat. Så att apostelärningarna slutar med en preskriptionsterm. Och då kan man fundera över, vad hade de kristna för möjlighet att eh, hitta någon som kunde påverka Paulus ärende för han ju eh, appellerat till kejsaren? Jo, där har vi denna sagolika fingerfärdighet som, som eh, Lukas visar prov på. Det står nämligen på grekiska kratiste till denne Theophilus och det brukar vi översätta ädle och på engelska så kan det stå your excellency. Så vi kan inse att det är en hög person och genom att läsa apostlärningarna så kan vi dessutom lista ut vad han har för rang. För Theophilus han kallas för krattigste, ädle Theophilus i Lukas 1. Medan i slutet på Lukas evangeliet när Paulus drar sin för så är det Tre, så finns det tre fall där personer kallas för just kratisde och två gånger är det samma person och tredje gången är det en annan och det är landshövdingar så redan här antyder Lukas och det har vi svårt att, att fatta vi som lever i dessa dagar redan i vers 3-4 i Lukas evangeliet så antyder Lukas att han skriver till en som har status som landshövding det är väldigt skickligt och att göra det på ett så maskerat sätt och då kan man känna att det här är kanske en lyckträff, men då skulle jag vilja hänvisa till en bok som heter de nytestamentliga texterna av F.F. Bruce tyvärr bara en svensk upplaga men den finns i massa engelska upplagor New Testament Documents heter den där och han lyfter fram att, att han som engelsman tar av sig hatten och bugar när han läser apostlärningarna Därför att trots att Bruce var professor i, i, i vissa av de här frågorna. Alltså eh, det var väl framförallt Nya Testamentets eh, texter och sådant han jobbade med men även Gamla Testamentet. Så känner han att Lukas har en sagolik precision när han beskriver Paulus resor och vilka titlar de personer eh, som folk hade. Så som, som Cambridge människa, eller nej förlåt han var, han var i Manchester eller någonstans, Bruce. Så var han alltid lite osäker på vad det var för titlar folk hade i Oxford. Så han, han fick alltid kolla efter. När han kollar hur Lukas beskriver dem som styrde Romariket i bland annat Dagens Turkiet så prickar Lukas hela tiden rätt titel. Och det till och med att en gång när det saknas en titel då beror det på att den som skulle ha titeln han var mördad så hans mördare styrde istället. Sådan är precisionen hos
0: Lukas. Vi talar om precision. Det är nog utan tvekan så att det är till Lukas som man måste gå om man vill veta detaljer kring Jesu födelse och uppväxt. Han nämner själv om ögonvittnen som har hjälpt honom att ta reda på och det som hände i Jesus och hans liv. Och då finns det väl knappast några bättre ögonvittnen än Jesu egen mor. Det verkar finnas ett band där mellan Lukas och Herrens moder Maria. Vad har du att säga om detta Rune, om, om Maria, om Jesu födelse, barndom?
1: Ja, jag ska strax komma in på det, det är väldigt intressant. Men för min del så brukar jag alltid tänka på de fyra evangelierna som totalt olika. Om vi börjar med Markus. så baseras det i hög grad på Petrus förkunnelse och det, det är känt sedan fornkyrkans tid. Och man kan nästan höra Petrus röst där när han är på förklaringsberget att han pratade för han visste inte vad han skulle säga så därför pratade han. Så Petrus röst hör vi, hör vi där. Vad är det för röst vi hör i Matteus evangeliet? Jo Matteus han är eh, han är ju inte ögonvittne på det sättet från början men det vi möter där där är i hög grad Josefs framställning. Så det är den det är den davidiska linjen och det märks också i släktregistret som finns där. Så att han, han går då mellan Abraham och David och så fram till Jesus. Och Jesus som, som kunglig och allting sådant. Och engel talar flera gånger till honom. Det kan vi notera. Och, och ger instruktioner. Så har vi då Lukas evangeliet och där har då de båda första kapitlen en väldigt speciell karaktär och är alltså stilistiskt skrivna med ett speciellt språk. Och det, det kan ni fråga våra exegeter om. Det, det vill de nog gärna tala om. Men jag, jag kommer till den frågan mera som historiker. Och då kan vi notera att Lukas han, han gör anspråk på att, att ha intervjuat ögonvittnen. Han, han säger inte själv att han aldrig upplevde Jesus. Det kan hända att han har varit lärjung i tidigt skede eller så. Möjligen finns han själv med i Lukas 24: Emous-vandringen, det misstänker vissa. Men vad gäller Jesu tidiga liv, så märks det att han har arbetat med ögonvittnen. För det står så här. I Lukas 1:11. Då visar det. Då visade sig för honom en herrens ängel som stod till höger om rökelsealtaret. Där är vi alltså inne i Zacharias traditionen, Zacharias och Elisabet, Och sedan får vi höra längre fram i kapitlet i vers 41. När Elisabet hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes moderliv. Och sedan har vi då alla de här skildringarna av vad Maria säger och gör. Och det står ju att hon gömde det i sitt hjärta och begrundade det. Det vill säga hon gick inte till Expressen och berättade vad som hade hänt. Utan hon gömde det och begrundade och undrade över vad Gud tänkte och ville och allting sådant. Så att sen Johannes, i Johannes evangeliet han var ju en av de första lärjungarna till Jesus. Och möjligen var han också kusin till Jesus och de här sakerna de har tagit upp i ett speciellt sammanhang alltså i tidningen hälsning, jag tror det är julnumret 2016, där är jag inne på de här frågorna men, men i alla fall eh, det märks då att, att Lukas har tillgång till Maria-traditionen så antingen så är hon i livet och kan ha intervjuat henne eller så har hon så finns det liksom en väldigt tydlig och distinkt eh, Maria-tradition. Och så är det han som har fått förmånen att bygga på den.
0: Kanske är det nyckelvärst det där att Maria gömde och begrundade. Både för att själv kunna minnas och, och sedan återberätta det hela. Det är också ett, ett, ett föredöme tron att kunna ta fram mm, det man har hört och sett av Jesus i mötet med andra. Eh, det är värt att lägga märke till tycker jag att de här tre nytestamentliga lovsångerna som vi som vi håller så kära i, i, i kyrkans böneliv, Sakarias lovsång som vi använder så som morgonbön och Marias lovsång som vespens aftonbön och Simians lovsång som är vår aftonbön. Alla tre återfinns finns bara i Lukas de finns återgivna i, i sin helhet. Eh, hur, hur, hur hamnade de här i Lukas eh, inledande kapitel av evangeliet? Ja, det... Eh,
1: eh, här kan man säga att här hamnar man också i en rad intressanta saker. Därför att, att när Maria blir gravid... Så blir hon väldigt förvirrad. Och det finns ju många 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 kvinnor som har hamnat i en väldigt speciell situation vid graviditeten. Och här så det kom liksom som en blixt från klar himmel. Och hennes sätt att lösa det det var att söka sig till en äldre släkting. Och det är då Elisabeth. Och då förstår vi att, <skratt> att det är via Elisabeth som... som den skildringen har kommit. Den kommer i och för sig senare i och med att Maria har lämnat Zakarias och Elisabet när när Johannes Döparen föds, men, men vi har den kopplingen där. Och, och Simeons lovsång, den har vi ju ifrån templet. Och den lovsången i sig är mycket intressant för den knyter an till bland annat Jesaja 49 och det ska jag komma in på vad gäller apostelärningarna att Jesaja 49 bidrar till att strukturera apostelärningarna. Så Simons lov som knyter an till Jesaja och sen fångar Lukas upp detta. Så det, det finns en första antydan i, i Lukas evangeliet och så vidare förs det i två av nyckelhändelserna i, i apostelärningarna. Och sedan Maria själv då, där har vi Magnificat. Och Magnificat i sin tur, den kopplar ju tillbaka till Hannas lovsång i första Samhällsboken, kapitel två är det väl. Eh, så man kan säga att, att det Lukas gör, det är att han på ett väldigt raffinerat sätt arbetar med en rad detaljer. Och eh, man ska ofta ha... ha vad ska man säga, ögat fäst vid de detaljer som är lite eh, anmärkningsvärda. Jag tycker till exempel att det är väldigt överraskande att man gör så lite av Hanna, Fanuels dotter i Lukas 2. Därför att, att Simons, eh, Simons lovsång, den fäster vi ofta stor vikt vid. Men däremot så missar man detta med profetissan Hanna. Det står hon hade kommit upp i hög ålder. I sju år hade hon levt med sin man från det hon var jungfru, Och hon var nu enka 84 år. Och nu är jag så, så gammal till åldern. Jag håller just på att pensioneras och sådär och har läst det här länge. Så att, att jag har vant mig vid att när man stöter på vissa uppgifter som inte behövs, då blinkar mina varningslampor. Och varför i Nya Testamentet är det så sällan talas om åldrar? Varför får vi dessa två onödiga uppgifter? Simeon, hur gammal han var? Det får vi inte. Men här får vi reda på att hon var 84 år. Och vi får också detta med, med sju år att hon hade levt med sin man. Och då slog det mig att det finns faktiskt bara en enda bibelbok som har kapitel. Våra kapitel, de kom på 1200-talet efter Kristus. Så det är, det är av rent tekniska skäl vi har indelat i kapitel. Och versindelningen kom på 1500-talet. Men det finns en enda bok i Bibeln som har
0: riktiga kapitel,
1: om jag minns
0: rätt nu. Och där. är... Ja, nu sätter du mig på pottkanten här, men jag gissar väl att det skulle kunna vara saltaren.
1: Precis, det är saltaren därför att den har väldigt markerade startpunkter så det finns några, några, ibland det finns ett par salmer där man kan fundera över om de är halva eller om de är hela och, och, och sådär så det innebär att, att i andra språk så kan man ha lite annan numrering av både kapitel och versar men den judiska den hebreiska kapitelindelningen som vi hittar i, i traditionella biblar den placerar då Salm 84 till salmen: För sångmästaren tillgit en salm av korasöner. Så det är den som skriver glädjen av att vistas i Herrens hus, i Herrens gårdar. Och då står det i vers 5: Saliga det som bor i ditt hus! Och det gällde ju just henne: Hon bodde där dag och natt. Det lovade i ständigt sela. Vers 6: Saliga är människor som har sin styrka i dig, det som har dina vägar i sitt hjärta. Och vers 7. När de vandrar genom Toredalen gör de den rik på källor, och höstregnet höljer den med välsignelser. Vers 8. Det går från kraft till kraft, det trädde fram inför Gud på Sion. Så det vi har i Saltaren 84, det är en beskrivning av glädjen att leva i, i Guds hus, i Guds tempel vi har Simeon denne, denne man som officiellt får välkomna frälsaren då när han är 40 dagar gammal och så har vi denna kvinna och så får vi då en liten antydande om detta med 84 84,7 det är inte 24,7 utan det är 84,7 och jag tycker att det är en alltför bra lyckträff för att den bara skulle hänga i luften. Utan, utan de hebreiska biblarna numrerat traditionellt den här som Salmo till fyra.
0: Du tangerade i flera tillfällen här den helige ande. Och den helige ande som uppfyllde <hör> exempelvis här Zacharias till att profetera och sjunga Zacharias lovsång vi ska se närmare på det här eller du ska få svara på frågan vad du ser som utmärkande drag för Lukas men, men så, som jag uppfattar det så har Lukas en särskild angelägenhet om att eh, tala om anden och andens roll jag kan bara ta ett exempel på detta Jesus säger i ett tillfälle att om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor hur mycket mer ska då inte er himmelske fader ge det, som, ge det som är gott åt dem som ber honom, står det i Matteus evangeliet. Medan Lukas evangeliet säger Hur mycket mer ska inte er himmelske fader ge den helige anden åt den som ber honom. Precis. Så att Lukas jag ska säga, han lyfter fram den helige anden som detta, det goda. Och, och så finns det för förstås många exempel på Anden här i Lukas evangeliet Vill du säga något om detta Med, med andens roll i Lukas
1: Ja man kan säga Att, att um, Lukas Han är väldigt mycket mer Teolog än vad man ofta tänker på Och uh, just detta med Andens ledning <coughs> Det spelar också en väldigt viktig Roll i apostelärningarna Där är det väldigt tydligt detta med Andens utgjutande och dopet Där finns det inte mindre än fyra gånger så jag skulle vilja säga att, att om man eh, vill gå in och studera detta med anden hos Lukas då räcker det inte med att ta Lukas-evangeliet utan då måste man se böckerna tillsammans för det är, en så, eh, det är så väldigt markant hur han, han eh, opererar med den heliga andesledning och då hänger det samman med att han är intresserad av mission och så vidare. Så jag skulle säga att detta med att Lukas har ett historiskt intresse och en historisk skicklighet det kan vilken teolog som helst erinra sig eller, eller driva. Men däremot, Lukas som teolog det, det skulle jag säga att åtminstone för oss som är allmänteologer och inte exegeter för jag är alltså kyrkohistoriker och mer allmän allmänteolog han, han är alltså väldigt intressant men då, då får man tänka efter hur han hur han arbetar
0: Får jag knyta till det till Lukas som teolog eller teologisk drivkraft i evangeliet Skulle du kunna måla ut några särdrag för Lukas sätt att skriva evangelium Vad utmärker honom röda trådar etc.
1: Ja, en bok som jag har haft glädje av det är Leon Morris. Det är en, en nytestamentlig kommentar och han listar en rad saker. Han, han lyfter fram detta med frälsningshistorien. Och där har vi också det här historiska perspektivet och så. Lukas använder ofta termer som nu och idag. Och detta med att frälsningen har kommit med Jesus. Och nästa steg är frälsning för alla folk. Lukas använder ordet frälsning och frälsare mycket oftare än de andra evangelierna. Och här hittar vi förresten den svaga punkten i mycket av modern svensk teologi. Många vill tala om Gud. Väldigt många vill tala om Gud. Alla vill inte tala om Jesus. Men, men ja, många gör det ändå. Däremot frälsare, det är den termen som många väger för. Det är en väldigt markant term i Lukas evangeliet. Och sen kan vi notera en rad andra, andra saker, till exempel ordet frid. Lukas använder ordet frid lika mycket som de andra tre evangelisterna tillsammans. När tänker man på det? Eh, och, och här är det alltså väldigt viktigt, om man kan någon grekiska och så, då, då finns det vissa eh, uppslagsverk som är väldigt bra och intressanta, för där får man alltid grundtermerna i grekiska. Och sen kan man sitta och jämföra evangelierna. Vilka ord är vanliga? Till exempel sanning, det är ett Johannesord. Eh, Guds rike, det är en Matteus, eh, ett uttryck och så vidare. Så Lukas, han lyfter fram frid. Vi hittar mycket om eskatologi och kyrkotänkande. Lukas betonar Guds plan för mänskligheten. Och sen är Lukas, vilket man kanske inte så ofta talar om, han är den stora pastoralteologen. För han har ett stort intresse för individer. Och tänk efter, om vi minns möten med människor Hälft, nästan, kanske nästan hälften av de riktigt intressanta, pregnanta porträtten av individer. Det är via Lukas. Kvinnor. Han är den som framförallt lyfter fram kvinnornas roll och kvinnornas möten med Jesus. Synderskan i Lukas 7 till exempel. Han skriver mycket om barn. Han är intresserad av fattiga människor. Människor med dåligt rykte. Och så vidare. Så att Lukas är väldigt, väldigt intressant.
0: Ja, spännande. Jag kommer att tänka på en sak när du sa att, att Lukas har så flitigt använt, använt ordet frid. Man brukar ofta lyfta fram detta att Jesus grät när han närmade sig Lazarus, den döda i grav. I andra tillfället att han gråter där ju när han rider in i Jerusalem och blickar ut över staden Jerusalem mm. då gråter han också ja. med motiveringen Jerusalem om du visste vad som kunde ge dig verklig frid mm. vad, 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 är det, vad är det Lukas vill förmedla i en sån passage?
1: Ja man kan säga att att Lukas fångar upp många människor, han, han fångar upp dem som verkligen söker Jesus, de som, de som vill få frid, de som vill få förlåtelse och ett paradexempel där det är ju synderskan i Lukas 7. Men han lyfter ju också fram det här med, med att förkasta Jesus, att, att avvisa honom. Och ja, där, där kan man gå in på olika detaljer, en del av den judiska ledarna och så vidare, hur de agerar.
0: Han spelar Lukas där på, på namnet Jerusalem, Jerusalem, mm. eh, verklig frid. Jerusalem, ja. vad hittar du din frid? Ja,
1: precis. Jo, och jag tycker det är intressant, första gången, första gången jag var i Jerusalem, det var för ett tiotal år sedan Vi hade varit uppe på Olivberget i den där gruppresan och så rörde vi oss neråt Och så såg vi då mot den här väldigt vackra östra delen av muren Och jag riktigt kände hur det, hur det nöp till i hjärtat, man man, man Tänkte, tänk allt detta avvisande av, av Jesus och var denna stad fått gå igenom. Och precis där, precis där så ligger kyrkan Dominus Flevit, Herren Grät. Så enligt traditionen var det precis just där. Precis där jag kände det, utan att jag visste om det. Där har man byggt en kyrka för att det var där Jesus stannade till och grät. Mm. <laughs> det visar alltså med, med hur, hur otroligt Väl de här skildringarna kan beskriva saker som, som går över århundraden och årtusenden. Vi kan alltså känna något av det, av det som Jesus kände det. Vi, vi har det i våra minnen, vi har hört texterna och läst dem och allting sånt. Och sen när man kommer till, till Jerusalem så, så kan man liksom
0: hamna i Jesu situation själv. Du nämnde om några färgstarka möten med människor i Lukas evangeliet som, som finns där och, och sticker ut. Vi ska, inte, eh, vi ska inte glömma de otroligt färgstarka liknelser som bara Lukas tar med liknelsen de med till om det bara märt i samariten om det förlorade, ja det, förlorade, det är inte bara det förlorade sonen, det är också det förlorade myntet och det förlorade mm. fåret. Vill du säga något om liknelsernas plats i Lukas evangelium
1: ja det, det är också det är väldigt intressant för att, att den man jämför med det är ju i första hand Matteus och jag tänker alltid på, på Matteus som systematiker han är väldigt organiserad och strukturerad så när jag letar efter någonting i, i evangelierna och inte minst exakt vad det är då, då brukar jag ofta börja med Matteus för att hitta det och han har sina väldigt strukturerade liknelsekapitel till exempel kapitel 13 om Guds rike där kommer det sju liknelser det fullkomliga talet medan Lukas han skriver han ger inte liknelserna och de här personskildringarna och allting sånt på det systematiska sättet utan han placerar in dem i, den, i det historiska sammanhanget i rätt ordningsföljd skulle jag uppfatta det som och då har vi då detta med det förlorade fåret och den förlorade penningen och sen kommer då den förlorade, ja, de förlorade sönerna kanske man skulle säga och då innebär det att, att då blir, det blir ett lite annat fokus än det som, det som Matteus har han, han har ett mer systematiskt dogmatiskt fokus och det finns mycket empati och naturligtvis självklart men, men Lukas, han har så väldigt många gripande saker. Det är personmöten och liknelser och sådant. Så det är ju han som har den där chattiga kvinnan, den där chattiga enkan. som chatta på domaren. Det, det är han som har det. Och det är han som har, eh, som har eh, Sakeos upp i trädet. Och det är intressant att notera att Lukas måste ha varit en väldigt bra distriktsläkare därför att han har en sån väldig precision ofta när han beskriver saker och ting vi får reda på då detta med, med, med Zaccheus att han var så kort som fick klättra upp i det där trädet och ändå så blev han upptäckt då och det, and, andra sådana där saker vi får ofta många många detaljer som är väldigt talande. Både i liknelser och personmöten.
0: Vi, vi kan, eftersom vi ändå talar om, om olika liknelser. Så är det värt att lägga märke till. Att Lukas beskriver ett flertal av liknelsernas förekommande anledning. Så till exempel i liknelsen om den barmhärtige samariten. Så kommer den laglärde man. Och vill eh, rättfärdiga sig och, och, och veta hur han ska få evigt liv mm. och då, då kommer denna långa målande liknelse som ett svar på denna mm. fråga, eller, eller på motsvarande sätt om de förlorade sönerna och det andra detta, denna liknelse gav Jesus som ett svar på den situationen att man kritiserade honom för att äta med, med syndare mm. och publikaner hur mycket skulle du säga att, att liknelserna i Lukas skildring är som svar på den här typen av händelser, kritik, möten?
1: Jag tror att det, det är just där historiken visar sig. Alltså att, att folk har hört talas om olika saker och liknelser och, och, och det ena med det andra. Medan han ger... Han ger um... Han ger dem i deras sammanhang eller, eller vid rätt tidpunkt så att eh, eh, Matteus mer sammanfattar saker och ting. Medan Lukas, när han uttalar sig om eh, historiska saker så placerar han in dem i, i rätt ordning. Och det är ganska lustigt. Hela tiden så visar han sin precision. Därför att om vi då tänker på till exempel nattvardsfirandet. Så, så skildras det i Matteus, Markus, Lukas. Inte i Johannes, men där har vi nattvardens teologi, så att säga, i Johannes 6. Och så har vi Paulus liturgiska skildring i första Korintsebrevet. Så vi har, så att säga, fyra och en halv nattvardsskildring, eller hur man ska uttrycka det. Och den som vi läser i kyrkan, det är den liturgiska. Alltså den som Paulus har gett, där har vi en liturgiskt utformad Eh, skildring av hur det gick till men vad händer när man läser Lukas evangeliet och jämför med eh, första korintsebrevet då upptäcker man att eh, Lukas förankrar nattvarens instiftande i den här eh, eh, påskalamsmåltiden så att Jesus lyfter en bägare och då är det andra bägaren i, i påsk, eh, påskalamsmåltiden sedan bryter han brödet och sedan dricker de av bägaren. Då är det den tredje bägaren. Så det hänger lite i luften. Men om man då tittar på, eh, om man, om man då tittar på den, den judiska eh, liturgin vid påskalamsmåltiden. Så ser man att Lukas är den enda som liksom placerar eh, den här bägaren i, i eh, exakt rätt kontext de andra har brutit ut nattvarens
0: instiftande. Ja, det, man märker på det ena den andra punkten hur Lukas har sin egen personlighet bakom, bakom evangelieskildringen. Om jag får lyfta upp en fråga, eftersom du är historiker och, och förstår något av Lukas ärende. En sak som säkert har skapat grubbel och funderingar hos människor i det detta den så kallade slättpredikan i Lukas evangeliet mm. som skiljer sig från Bergspredikan och som har lite andra formuleringar i, i, i samma sak så att säga kan du säga något om, om, om skillnaderna och, och varför det skiljer sig och, och hur man ska kunna läsa det här inte som två motstridiga skildringar utan sida vid sida med varandra <hör>
1: Ja, det är ganska lustigt att du frågar om det, för jag predikade om det eh, precis nyligen på bönsendagen. Och eh, jag tycker det är intressant, därför att när jag var ung och eh, lite mer fyrkantig, nu är jag kanske lite rundare <laughs> så att säga, då, då tyckte jag att det var väldigt märkligt att vi mötte fader vår i två versioner. Medan när jag skulle predika då på bönsendagen, så, så slog det mig att det är precis tvärtom att fader vår som vi brukar be den alltså Matteus 6 det är en slags mönsterbön som vi, vi kan vila i den men genom att Lukas har gett oss en annan version så vet vi att det finns inte liksom bara ett rätt sätt att be till Gud utan man kan utforma bönor på olika sätt man kan få fram olika Eh, olika poänger och det som har slagit mig då det är ju att i, i Matteus har vi åtta saligprisningar eller möjligen nio eh, och de är väldigt eh, vad som man säger de är väldigt formulerade medan i eh, hos, eh, hos hos Lukas så är det bara fyra och sedan, sedan följer en annan fortsättning på det hela och jag tycker det, det bevisar bara autenticiteten. För alla som har lyssnat länge på en lärare, och jag menar du har ju haft mig som lärare en gång i långt tillbaka och sen har du, har du hört mig föreläsa många gånger här på FFG. Är det så att jag alltid formulerar mig på exakt samma sätt?
0: På den frågan svarar vi nej ja, men, däremot så, men däremot så kan man känna igen eh, tankegångarna
1: Precis, det är tema med variationer Jag tror det är, det är ett enkelt sätt att uttrycka det Tema med variationer Det vill säga, Lukas han vill följa den historiska linjen Och då innebär det att Jesu inledande verksamhet avverkar han fram till kapitel 9 tror jag det är Och sedan från kapitel 9 så fortsätter det med lidandesvandringen och allting att Jesu ansikte var vänt mot Jerusalem tror jag till och med det står på grekiska. Så att det Lukas gör det är att han har två kapitel i början. Och det är det är i samband med Jesu födelse. Sen avverkar han Jesu tidiga verksamhet i kapitel 3 till om det är kapitel 9 då slutet. Så i, i sju kapitel så avverkar han det. Sen är slutet på kapitel 9 fram till kapitel 24. Det utspelar sig under ganska kort tid och det är bland annat därför som jag har på känn att Lukas evangeliet förutsätter det kommande Johannes evangeliet. För som en driven historiker skulle han aldrig ha skrivit på det sättet om, om han inte hade vetat så att säga att det sista kommer. Och hur han visste det, det kan man fundera över. Men, men så uppfattar jag det, därför att denne Teofilus, han behövde inte veta alla de detaljerna som Johannes sen ger. Johannes han ger den stora bilden. Lukas, han startar upp med Jesu tidiga liv. Han ger utförligt om detta med fram till uppståndelsen. Och sen kommer resten av krutet i apostelärningarna. Det var det som
0: Theofilus behövde höra. Intressant. Du, varje evangelium har ju ett fokus på Jesus sista vecka i Jerusalem. Och förstås på uppståndelsen från de döda. När jag lite snabbt tittar på, på Lukas skildring av Jesu död, korsvästelse och död, så, så är den Kanske egentligen detaljer med den rövaren på korset. Eller rövarna på korset som, som sticker ut. Du har denna ordväxling där mellan Jesus och den botfärdige rövaren. Eh, och då dessa, dessa denna underbara löfte som, som Jesus ger till, till rövaren. Idag ska du vara med mig i paradiset. Om jag får gå direkt till texten om uppståndelsen, Lukas 24 du har du uppståndelsen ur graven och sedan ett långt avsnitt med de så kallade MS-vandrarna som tycks bli som en, en slags reflektion över allt som har varit och hänt och hur detta nu ska gå vidare mm. Varför är det här kapitlet så så utmärkande i Lukas hela evangelium
1: det är en väldigt intressant fråga och jag skulle återigen vilja hänvisa till de fyra evangelierna. Det vill säga att Marcus har, har en ganska abrupt avslutning. Och där vet vi att, att olika handskrifter slutar på olika ställen i kapitel 16. Men, men man kan säga att, att Marcus i hög grad är en nedskrivning av Petrus förkunnelse och det blir en ganska... Ett ganska abrupt slut där. Eh, sedan Matteus Evangeliet har ju detta med missionsbefallningen och sådant, det vill säga där har vi avstampet inför allt det som ska komma, och där har vi ett, ett globalt perspektiv. Eh, och, och ja, det, det kan vi notera där. Medan eh, både Både Lukas och Johannes har liksom ett extra kapitel. Egentligen skulle. Eh, ja, om man då tänker på Emmaus skildringen Den börjar ju med vers 13 i kapitel 24. Man kan säga att om man slutar vid 24-12, då har man detta. Att han gick hem, fyll, att Petrus gick hem fylld av förundran. Och det är ju faktiskt. Eh, det som vi har också då i I Markus 16, 8 det, 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 det finns alltså då ett, ett element av förundran Men efter det så skickar då Lukas med Emmausvandringen Och möjligen är det han själv som är vandrande nummer två Och vandrande nummer ett Kleopas Det är möjligen Jesu egen farbror Alltså Josefs bror Kleopas då. och det har jag skrivit om i hälsning från församlingsfakulteten 2016 tror jag det var i julnumret så att möjligen är det att Lukas placerar in sig själv men vi har detta med hur Jesus förkunnar för dem han förklarar för dem allt vad som var sagt om honom i hela skrifterna, det är liksom en nyckelvers och de säger själva brann inte våra hjärtan när vi lyssnade till honom. Sen beskrivs då hur Jesus visar sig för lärjungarna och det påminner om Johannes 20 där Jesus visar sig. Men det intressanta är då att, att det här med Jesu förkunnelse, i Jesu undervisning under Emma, Emmausvandringen. Den utgör då avstamp för avslutet på Lukas evangeliet. För där har vi detta att han säger till dem. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i lag hos profeterna och i salmerna. Och sen säger Jesus att ni ska gå ut och förkunna om det. Och så skarva det över till apostlägerningarna 1. Så man kan säga att det Jesus det som, det som Lukas gör här är att visa detta med Emmausvandringen. Och hur Jesus öppnar skrifterna. På något sätt är det en av de stora händelserna i världshistorien. Fasit ges på sätt och vis till vad som har hänt. Det ges under Emmausvandringen. Och sen eh, går det hela över i apostelnens skildring. Medan Johannes har ett annat bonuskapitel. Evangeliet slutar på sätt och vis vid kapitel 20. Men kapitel 21, där är det återupprättandet av Petrus. Så det vi har med Matteus, det är världsmissionen och allting sånt. Hur Jesus sänder ut sina lärjungar. Lukas, där har vi Emmausvandringen och uppstarten, startrampen till apostelärningarna. Och i Johannes 21, där har
0: vi Jesus som själavårdare. Eftersom du sa att detta med frälsningen var en, en tematik i Lukas evangelium så det är det värt att lägga märke till att Emmausvandrarna är så förbryllade över att Jesus korsfästes och dog de trodde att han skulle frälsa Israel men eftersom han dog så, så kunde det inte vara så medan Jesus när han kommer till dem visar att nej, men det är just så som frälsningen sker
1: mm, ser ni
0: inte, och så öppnar han skrifterna för dem Ser du det som en, en slags slutpunkt här att frälsning kan inte vara vad som helst att, att romarna skickar sig i, i sjön utan det har att göra med att han lider och dör uppstår för frälsningens skull.
1: Ja precis och därmed så, så kan man säga att, att eh, om vi ska avrunda att vi hamnar i Simeons lovsång. Herre nu låter du din tjänare gå hädan i frid så som du har lovat, till mina ögon har sett din frälsning, vilken du har berätt till att skådas av alla folk. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. Så vi behöver alltså inte läsa postlärningarna. Det, det, det räcker med att läsa Lukas evangeliet i sig för att få fullheten. Han knyter ihop säcken, men sen visar det sig att när han har knutit ihop säcken så visar det sig att ja. Det fanns tydligen en säck till. Mm.
0: Det kanske kunde vara ett, ett, en, också som en bra avslutning på det här. Jag hade tänkt att fråga dig om du fick driva ett krejt för att man ska läsa just Lukas av de fyra evangelierna. Vad skulle det vara? Du nämnde något av att här finns en fullhet. Det, det saknas inte så mycket. Mm. Men, men har du något annat skäl till att
1: Jag, jag skulle säga så här att alla de fyra evangelierna är på sätt och vis bäst. Mm. <laughs> det vill säga, Matteus, eh, där, vi, där, där har vi en väldigt systematisk framställning som är genomtänkt, pedagogisk och det ena med det andra. Så Matteus han är systematiker och dogmatiker och sådant. Väldigt tydlig. Markus där har vi den, den nästan hetleverade Petrus den, den karismatiske person som kunde vara väldigt entusiastisk och levande och allting sånt där, 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 möter, vi, där möter vi Jesus som man nästan känner dammet och, och får in det mellan tänderna så att säga när man ute och går med Jesus och Lukas, där har vi den, den skickliga historikern för hela tiden så märks hans skicklighet som historiker. Och samtidigt så har vi den empatiska distriktsläkaren. Som ser de personer som väldigt andra, ser, väldigt andra ofta inte ser. Sen är han också, det måste jag säga när vi slutar. Att han har en viss skråanda. Det kan man notera. Ta fram någon gång och läs de tre skildringen om Jairi dotter. De börjar med att hon är sjuk och så är det då den blöda sjuka kvinnan. Och sen så har Jairi dotter dött och så uppväcker Jesus henne. Så alla de tre första evangelierna har det. Medan Markus han har då en spydighet. Han har en spydighet. Det är Marcus 5 som Lukas av, av hänsyn till sitt skrå har, har, inte har tagit med. Och då ska vi se här. Ett ögonblick här. Jo, det är 26, 25-26. Där var en kvinna som har haft blödningar i 12 år. Fast hon hade lidit mycket hos många läkare. Och lagt ut allt hon ägde. Så här långt kan alla hänga med, eller hur? Hade hon inte fått någon hjälp. Och vi hänger fortfarande med. Det hade bara blivit sämre med henne. Så, så läkaren Lukas han ger ungefär samma skildring som Markus, Men den kommentaren den finns inte där så Man kan säga att, att Lukas han har ett sinne för alla Här ska han inte trampa sina läkarkollegor på, på tårna Så Lukas han har ett speciellt öga för människor Ett speciellt öga för människor och kvinnor och inte minst folk från Syrien av någon märklig anledning så är han speciellt intresserad av landet Syrien kanske var det för att han kom, möjligen kom han själv därifrån Antioquia eller så och sen Johannes, det är han som på något sätt ger facit och det är därför jag känner det som att Johannes evangeliet det, det är skrivet för att komplettera, bland annat komplettera de saker som Lukas har hållit igen med. För jag menar att Lukas håller igen med saker som han är mycket medveten om. Men han skriver dem inte.
0: Och så är det Johannes
1: som får skriva ner dem.
0: Tack för denna inspirerande avslutning Rune och tack till dig som har lyssnat. Vi hoppas att den här introduktionen till Lukas evangelium kan få inspirerad till Eget studium I nästa avsnitt kommer jag samtala med Daniel Johansson om evangelium Enligt Johannes Och du har själv nämnt om Johannes Alldeles särskilda karaktär Och det är ett litet favoritevangelium för min del så det blir Säkert ett, ett spännande samtal mm.
1: Och sedan hoppas jag på att Återkomma
0: Precis, vi, vi hoppas ju också på, på fortsättningen mm. eh, som Lukas ger, nämligen ja. Då Så vi möts snart igen här i studion på FFG-Rune. Ja. Vill du som har lyssnat stödja den här typen av genomgångar i FFG-podden kan du göra det enkelt med hjälp av swish på swish-nummer Fler resurser, artiklar och inspelningar- Rune nämnde om tidningen Hälsning. Alla nummer de senaste, i alla fall tio åren, ligger utlagda på vår hemsida ffg.se. Och det är helt fritt att använda alla resurser. På hemsidan finns också information om kommande arrangemang och vad vi.